0: El sermón del monte es con toda justicia el discurso más conocido del mundo cristiano. Jesús lo dirigió a sus discípulos en una etapa temprana de su ministerio terrenal. Y la primera parte de ese sermón es una enumeración de las formas en que los que pongan en práctica los principios del evangelio recibirían bendiciones a lo largo de su vida y en la eternidad. Acompáñanos a recordar Como ya lo hemos explicado en otro episodio del programa diario, sabemos que casi la totalidad de los libros del Nuevo Testamento fue escrita en griego antiguo. Y la palabra que se usa en los evangelios para bienaventurado es macarios, que significa feliz, afortunado. Por eso a estas sentencias también se les conoce como macarismos. Cuando en el siglo IV Jerónimo de Estridón, conocido popularmente como San Jerónimo, tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín por encargo del Papa Damaso I, para que fuera la versión oficial de la Biblia, la palabra que se usó para Macarios fue Beatus, que significa también dichoso, feliz. ¿Por qué mencionar esto? Porque cuando escuchamos la palabra bienaventurado no solemos pensar en la felicidad, pero sí deberíamos hacerlo. Leí el profeta del Libro de Mormón Dijo que existimos para tener gozo Y en muchas otras partes del mismo libro de Mormón Se habla del gran plan de felicidad En las Bienaventuranzas del Sermón del Monte Cristo nos invita a buscar la felicidad eterna Analicemos un poco las Bienaventuranzas Siguiendo los comentarios hechos por el elder James Etalmage Que fue miembro del Quórum de los Doce Apóstoles En su libro Jesús el Cristo En forma sencilla y sin ambigüedad el Señor asegura que cada uno de los bienaventurados recibirá una recompensa y galardón, disfrutando de una bendición que contrarresta a aquella bajo la cual padeció. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que lloran serán consolados porque entenderán el propósito divino de su pesar, y se reunirán con los seres amados. Los mansos, que prefieren ser despojados antes que poner sus almas en peligro buscando contiendas, heredarán la tierra. Los que tienen hambre y sed de verdad y justicia serán saciados. Los que muestren misericordia serán juzgados con compasión. Los de limpio corazón entrarán en la presencia de Dios. Los pacificadores, es decir, los que se esfuerzan por apartarse a sí mismos y a sus semejantes de las riñas, serán contados con los hijos de Dios. Quienes padezcan persecución por causa de las cosas justas, heredarán las riquezas del reino eterno. Finalmente, y dirigiéndose específicamente a los discípulos, el Señor dijo, «Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos» pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Como se puede notar, la felicidad prometida solo llegará de modo total más allá de la muerte. Aún así, el Elder Talmach recalca que el tono en el que el Señor enseña las bienaventuranzas enfatiza que hay un gozo que viene de saber que se está viviendo en rectitud. Y esa es ya una rica recompensa que se obtiene desde esta vida. Esa es la diferencia fundamental entre la felicidad genuina y eterna y los placeres pasajeros. La felicidad es permanente, dice el Elder Talmach, porque viene de un gozo nuevo cada vez que vuelve a la memoria. La felicidad suprema no es una realización terrenal. En la sección 93 de Doctrina y Convenios, el señor revela que la plenitud de gozo se recibe solamente cuando el espíritu y el elemento están inseparablemente unidos. Las bienaventuranzas se aplican a los deberes de la vida terrenal como preparación para una existencia mayor, futura aún. En el Reino de los Cielos, que dos veces se menciona en esta parte del discurso del Señor, pueden encontrarse riquezas verdaderas y una felicidad inagotable. El Reino de los Cielos fue el texto universal de este notable sermón, dice el Elder Thalmage. Las maneras de lograr el reino y las glorias de la ciudadanía eterna en él constituyen las divisiones principales del tratado. Ningún fiel seguidor de Cristo se equivoca al considerar las bienaventuranzas como las máximas promesas que se dan a quienes perseveran en los sencillos y elevados principios del Evangelio. Porque como dijimos al inicio, bienaventurado significa ser feliz, obtener la felicidad plena. Porque por eso al plan de nuestro Padre Celestial también se le conoce como el gran plan de felicidad.